0: 呃，昨天呢，住建部网站公布了第一批127个中国特色小镇的名单，当中呢有例如北京小汤山镇，啊、呃，还有黑龙江漠河北极镇等等等等，还有这个安徽的宏村镇。呃，那么据此前发布的关于开展特色小镇培育工作的通知，到2020年要培育一千个左右各具特色、富有活力的特色小镇。那么，为什么要有这么多的特色小镇？特色小镇又应该有哪些特色？我们来听央广记者刘飞、见习记者徐生的报道
1: 。
2: 今天
0: ，他们满座满了。平时如果说礼拜六、礼拜天的话，都是生意都很可以的。
2: 陈兆清夫妇俩以前在宁波做青瓷批发生意，现在又回到了浙江老家上洋镇，开启了农家乐。如今，上洋镇又多了一个名片——中国特色小镇。现在我们这里就是发展好了嘛，青瓷小镇，所一你景区啊，家里能挣钱更好嘛。上洋镇是现代龙泉青瓷的发祥地，曾经的国营瓷厂厂房，用来烧瓷的龙窑保留至今。目前有八十九家青瓷企业和传统手工艺作坊入驻上阳，包括上阳在内，此次住建部公布了一百二十七个中国特色小镇。住建部村镇司副司长王旭东表示
3: ：“咱们
0: 城镇化率已经过了百分之五十六了，那么这五十六的人口有四成是在小城镇，它还不是一个完全意义上的城镇化人口，无论是从它的这个基础设施。”公共服务水平，还有它的教育、医疗卫生等等的一些保障的水平，它都达不到完整的城市化的这么一个水平。可见它的这个内需的潜力有多大。那么通过这个特色小镇的培育呢，促进城乡的协调发展，促进就近就地的这个城镇化，那么把它的这个绿色发展的优势发挥出来
2: 。如今很多城市都是高楼林立，一些地方有心以仿古为特色，结果却成了千城一面。住建部村镇司小城镇建设处处,处长林兰兰表示，特色城镇就要防止千镇一
1: 面，要突出特色，同时呢还要防止一哄而上。政府呢出于这种搭建平台、服务的这么一个角度，让市场去发挥作用，防止政府大包大揽、盲目造镇啊
2: 。首批127个中国特色小镇中。除了像浙江上阳镇这样的产业文化小镇，还有像上海朱家角镇、山西杏花村镇这些主打休闲旅游或商贸物流、教育科技、现代制造等
1: 特色的小镇。一个是产业，一个是环境，一个是文化，还有一个基础设施和公共服务，另外一个就是体制机制。是以这个特色小镇应该具备什么样的特点？从这个角度出发。
0: 其实这个挺难界定的哈，特色，如果不能够量化的话，比如说用一个什么样的数量级啊，它是归为一个什么样的城镇大小可以判断。但是它是特色小镇的话，应该是怎么来判断它是有特色？嗯、呃，是以古为特色，还是以大，或者是以其，还是以一个什么样的标准呢？两位观察员老师对这个事情怎么看？
1: 对于情怀的东西，你很难用一个字还是<笑>那个；但是对于经济的东西，很简单，就是卖了多少东西。然后这个不管它是义乌来的还是哪儿来的，然后只要是以数字能够计算的，好像是我们以前的标准。但是真的，我们希望那些安静的乡村，那些有着历史感的东西，能够更多一点。才能够让我们找回我们情怀当中的那些美妙的东西。就好像你提到杏花村，你会想到很多的诗句；你提到某些小镇，你会想到一些特定的人、特定的事儿和特定的物品。那么，把那些特定的东西保留，其实不去打扰它，有的时候。就是一种特别美好的东西。嗯。但是我们总关心的是，哎，这石头太旧了，重新来一批、嗯。嗯。然后呢，这个砖不太稳，加点水泥。然后呢，这个房子太老了，开个天窗。嗯。然后这个水呢，就是水道太窄了，然后给它拓宽一下，然后再加个发电机啊什么的。嗯。就但凡你往上面做加法，往往就是最大的败笔。有的时候不被打扰，不被人知道，其实是最美好的情怀的守候。嗯
0: ，这是从情怀的角度来说这个事情。但是马上有很多，呃，热心的网友已经开始出来讨论了。呃，我们来看一下，这位叫做韦嗨皮，他说：“好巧，居然这么多都是旅游区。嗯”嗯
1: 嗯，孤山影视说：“哎呀，这个房价看来又得翻倍涨了，嗯、卖点来了。”
0: 嗯、呃，这个叫做新指导员，他说这是要搞，呃，搞创新嘛啊，但是这个创新实践是不是得适度为止啊？嗯、呃，杰校老师对于刚才，呃春伟老师所提的这个情怀方面，嗯、呃，应该说也会产生一些共鸣，
3: 但是这些实际问题怎么解决？情这个春伟老师的这个这个情怀啊。呃，本来是可以像那个，呃，这个抱抱迪伦一样，可以在风中飘啊。不过今天没风，<笑>都是霾，估计也没飘起来。但是我我我看了一下这个，我说点实的吧这个住建部公布的这第一批的127个中国特色的小镇吧。它基本上都不用公布啊，因为它已经太有名了。比如说横店镇，横店、嗯、镇的大家知道，它属于它管它的那个县叫东阳，你你你听说过吗？嗯、然后管它的那个这个市叫金华，这个大概都没有横店镇更出名，因为中国大概有起码百分之五十以上的这个古装电影都是在那个地方拍的。横店已经很有名了，然后像小汤山，北京的小汤山啊，这个就它那里边原来有那么多的温泉度假村都不用再说了，嗯，更别说那里边还有很著名的一个监狱啊，像这个黑龙江的漠河，还有安徽的黄山脚下那个西地宏村啊，这都是已经声名在外的。如果真的是像要创建一千个特色小镇的话，还真得。起码得够上那个村委刚才说那个标准。我们希望把这个标准，把这些小镇的称号啊送给那些现在还默默无闻的、别被轻易打扰的那些小镇。嗯，比如说这个西递红村吧，每次我去黄山，我一定会绕着西递红村走啊，因为风景是很好。三十年前，当那个一堆安徽美院的学生走到那个红村的那个池塘边，画了那幅画以后，让人认识到它的旅游文化价值，它的那个。啊，皖南古村落的价值以后，他立刻飞升海外，然后给自己其实也背上了沉重的负担。我相信生活在那个西地宏村的原住民，虽然钱包鼓了，但是生活呢绝对不是惬意的。某种程度上，既然咱们的住建部啊要倡导这个一千个特色小镇呢都有自己的特色。呃，可真别像网友说的啊，只是为了旅游区，只是为了什么卖点，只是为了多赚钱，甚至只是为了乡村、乡村城镇的一个大跃进啊，这些都不是大家看到的一个方向。但是有一点啊，就是很多时候，政府对于一个活动的支持啊，或者叫倡导呢，我觉得它最多只是一个平台的搭建，它可以是一个方向，但是真的让这个镇最后发展起来的，或者变化成什么样呢，肯定还是市场。这个市场化让西递宏村。从一个默默无闻的黄山脚下的一个小村子，已经变成了这个是五 A 级的这个旅游景区了，就快了吧？我还真没仔细查过是不是五 A， 但是至少它的那个名号大家都知道啊。嗯。但是，你真的就像我说的，它真的能给这个这个当地的原住民带来多少的好处呢？反而是我去过红村旁边的一些小镇啊，我记得就在，呃，旁边叫离得很近的一个县叫一县啊，左边是黑，右边是多那个一县。嗯。这个一县。它有特别多的叫旅游，它呃，它叫这个水源地啊，叫当地的这个水源地的一些小村子。比如说那还有一个，呃，多少年之前唐国强跟那个刘晓庆拍《小花》的时候，那个著名的塔，我我记得那年我去是春天，正好是油菜花开的时候。那个小村里面，有一个很著名的这个酒吧叫“朱兰酒吧”啊，是合肥的一个诗人和一个画家隐居在这个小山村里面的时候办的一个乡村客栈。嗯。啊，当然这也是好多年前的事儿。我我特别怕这几年我再去吧，那个我已经忘掉名字的那个小山村吧，因为这个“竹篮酒吧”的名字鹊起，然后又盖了好多其他的乡村客栈，然后又被那个 L B N B， 还有被我们另外一位嘉宾创办的那个<笑>那个什么什么短租平台也办了很多。就是如果商过度的商业化，可能会打扰和干扰一个小镇安静的一个生活。呃，我觉得政府吧、嗯、干的事儿其实特别简单。嗯就是把该修的路修好，把该架的水这个架好，然后让这个,这个公共厕所把公共厕所弄好，卫生弄好。<对>剩下的一个小镇的未来应该掌握在小镇的原住民里面去，而不是给他一定要贴上一个标签是旅游名镇，还是什么文化名城。还是什么什么什么，什么影视基地？嗯，就
1: 是那牌子不能挂在门上，对,对，得挂在大家的口碑里。嗯
3: ，也就是
0: 说，一个小镇的发展，当你的所有的配套设施都已经齐备的时候，接下来所努力的就应该是在这个镇子里面住的原住民，他们才能够搞清楚什么叫做属于他们自己的特色。而形成这种特色之后，以后的生活是会变得更加美好，还是说会变得更加的嘈杂？呃、啊，总之呢，这个是把握在自己手中的，而不是仅仅提出即可实现的。